0: Es domingo, es 6 de agosto de 2023. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual
2: con David Martos. Onda Cero.
0: Último quinótico de la temporada en Onda Cero y en tu canal de podcast favorito, último programa antes de un pequeño descanso y de todo lo que vendrá, porque en cuanto doblemos la toalla y cerremos la sombrilla estaremos en el Festival de Venecia, que es el arranque de la nueva temporada. De eso justamente hablaremos hoy, si ayer repasábamos qué había ocurrido en el año 2023 hasta hoy… Hoy intentamos adivinar qué va a ocurrir en 2023, a partir de hoy, y parece que la huelga de actores y de guionistas va a marcar estos próximos meses. Está empezando a haber algunos contactos entre la patronal de los estudios de Hollywood y los sindicatos, pero de momento ningún resultado. ¿Cómo va a afectar el paro a los festivales, a los estrenos, a la temporada de premios? ¿Qué va a ser noticia en otoño? ¿Qué películas van lanzadas ya hacia los Oscar y hacia los Goya? Este es el programa que tienes que escuchar si quieres conocer lo que viene. Soy David Martos y esto es Quinótico.
2: Kinótico, Onda Cero.
0: pasar. Bueno, antes de intentar adivinarlo con nuestra bola de cristal, unas cuantas coordenadas, estamos en quinótico.es la primera con K y la segunda con C estamos ahí y ahí te ofrecemos entrevistas, noticias, lo principal de la industria audiovisual con las mejores firmas ahí puedes escuchar otros podcasts sobre clásicos, sobre festivales y sobre todo puedes conocer cómo suscribirte, porque en Quinótico creemos que el futuro de los medios de calidad es que estén sustentados por sus lectoras y sus lectores. Todo esto te lo contamos también en nuestras redes sociales, somos Quinótico en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en LinkedIn, en todas partes. Así que ahora sí, vamos con las previsiones del otoño, vamos con el observatorio.
3: Quinótico, observatorio en Bremen.
0: Bueno, pues yo no sé muy bien si estarán rodando lágrimas por las mejillas de nuestros observadores de hoy, sabiendo que es el último quinótico de la temporada. Yanina Perez Arias, buenas noches.
1: No llores por <risa> mí. Eh, eh, ¡Muy, muy! ¿Qué tal?
0: <risa> Ey, ya que me buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? <risa> ¿Y tú lloras, Dani Mantilla? Buenas noches.
4: Eh, de alegría, porque en ocasiones grabo podcast, eh, creo que en 2023 he hecho 57, si no han sido 80, así que nada, una semanita de descanso, muy bienvenidas.
0: Es que han sido unos meses muy intensos. Ayer en el quinótico de anoche en Onda Cero de ayer sábado lo repasábamos y ha sido un año llenísimo de noticias y este programa tiene que servir para mirar hacia el futuro, o sea, para mirar a todo lo que nos viene a partir de este agosto de 2023 y ya casi con vistas a la temporada de premios del año 24. O sea, es que tenemos mucha, mucha tela que cortar. Eh, bueno, ¿por dónde empezamos? Ayer eh, analizábamos Cómo había aterrizado en nuestras vidas la huelga de guionistas, la huelga de actores de Hollywood. Pero claro, todo esto está afectando de manera brutal a las promociones de películas y series que veremos en los próximos meses. A los premios Emmy que ya sabemos que no se van a celebrar el 18 de septiembre. De momento, a la hora de grabar este programa, no sabemos cuándo serán. A los festivales. Aproximación general, Daniel. La, las huelgas han cambiado nuestra vida, claramente. Sí.
4: Eh, Pensábamos que iba a ser peor con los festivales y, y cuando de repente vimos la programación de Venecia, es como, ok, se puede sobrevivir a esto por lo menos unos meses, a pesar de que ya ha habido cambios, como esa retirada a tiempo de Luca Guadanino. Eh, aunque él quería estar en el festival, eh, su película Rivales decidió renunciar a la apertura y se la llevaron a Abril, eh, por ejemplo, el antimos iba a estrenar en septiembre y se lo han llevado a diciembre con pobres criaturas y se rumoreó que eh, superproducciones como Dune eh, se iban a ir al año que viene, pero parece que no porque dicen que pierde el cambiando de fecha que con la pérdida de impacto promocional de los actores. Veremos qué pasa, pero es necesario, lo volvemos a decir, que la patronal se siente de una vez con los guionistas y con los actores porque es necesario y la industria lo necesita y a veces hay que mirar para adentro eh, y, y darle una vuelta a, tu, mm, a tus bases eh, si quieres tener un futuro sólido como es el futuro que vamos a comentar en este especial eh, de Quinótico. Tú, Yanina, que eres una periodista freelance que te dedicas a venderle
0: a la gente caras, básicamente, y temas, ¿cómo te enfrentas a un otoño sin actores promocionando películas o con pocos actores promocionando películas?
1: Pues muy mal. Y sabes que a veces, y todo desde que, desde que, que he, hemos visto que la, la huelga se extiende y se extiende y que no hay ningún acuerdo, pues cada vez me siento más eh, Oda Mae Brown, la, eh, la, la Whoopi Wolbert The Ghost, con todas sus muecas y con todas con toda su peluca <risa> haciendo mescarantoyas porque de verdad que no sabemos qué chorizos, qué cuernos y qué carajos va a pasar. Y, y esto, por ejemplo, en, en mi caso, como ya dije al principio para contestar tu pregunta, me afecta muchísimo porque yo vendo caras, yo vendo historias este y sin esas caras no no hay historias que vender. Así que bueno, que sí, eh, estará usted escuchándome diciendo «pero venda otra cosa». Pues eso es lo que estoy haciendo. Pero claro, siempre está el gran pero. este el, La señora y el señor que me están diciendo «pero vende usted otra cosa». Eh, también usted compra otra cosa porque también hay directores, hay productores hay una industria por detrás eh, interésese usted también por esas historias ¿no? y en eso estamos
0: bueno, es que seguimos en la estrellocracia Iñaki, ¿no? o sea, uh -huh. como tú aparte de, de informar de la cosa Iñaki eres, eres cinéfilo y seriéfilo de pro y vivimos en la era de la estrella no
5: vivimos en la era de la estrella y bueno, pues vamos a ver cómo afectan sobre todo a las promociones eh, ya, vivi ya vivimos esa parada de la alfombra roja de Oppenheimer, que que entre otras cosas fue también un poco promoción de para la película en sí no algo que ya hizo muy bien Barbie que hizo toda la promoción antes de que todo esto pudiera pasar pero veremos que qué pasa de cara a bueno los próximos sobre todo a los próximos meses antes de que se llegue a un acuerdo que supongo que se sí llegará obviamente pero veremos lo que va a ser muy raro sobre todo también de cara a los Emmy que los han retrasado si no me equivoco a enero eh, bueno, que no hay fecha. Todavía no hay fecha. No, no hay fecha, ¿no? Bueno, pero va a ser dentro de, de, unas, de unos cuantos meses, es que va a haber series que estén lanzando, ya, ya hayan lanzado sus nuevas temporadas sí. enteras y que están nominadas de las anteriores. Yo me estoy pensando ahora, por ejemplo, en The Crown, que acaba en noviembre, en principio, y están nominados los de la quinta temporada. Entonces va a ser como una cosa muy rara, ¿no? También eh, esos cambios. Veremos cómo, cómo afectan también. Bueno, centrémonos en lo que llega eh, ya en tres semanas a la vuelta de las vacaciones,
0: que es el Festival de Venecia, que dio a conocer en julio su programación y que Dani, estamos de acuerdo en que es una programación muy rotunda en la que vamos a encontrar muchas de las películas más esperadas del año. Eh, ¿qué, ¿Qué pinta tiene Venecia en este punto, a tres semanas de montarnos en la góndola?
4: Realmente, eh, tú ves la lista de 23 películas que se van a ver en el festival y ves 15 títulos que son impresionantes. Y que estarían también en, en, el, en el line-up de Cannes, que muchas veces se dice que, y es parcialmente cierto, que Venecia se ha vendido a Hollywood y a Netflix por esa guerra que tiene con eh, la plataforma de streaming con Cannes. Y es verdad, pero es que este año tenemos una lista de nombres que es impresionante. Bradley Cooper, Sofía Coppola, eh, Abba Duvernay, David Fincher, Mateo Garrone, Michelle Franco, Hamaguchi, Lantimos, eh, Pablo Larraín, Michael Mann. Eh, es alucinante, realmente. Eh, sí. Y además, una cosecha muy variada, que va a haber mucho cine italiano, pero mm, las principales las potencias eh, cinematográficas menos la española van a estar ahí en competición. Le voy a preguntar ahora a Janina qué le
0: parece lo que viene de Venecia, pero antes escuchamos a Alberto Barbera, que en la rueda de prensa de presentación de Venecia decía los cambios han sido, los cambios digo, impuestos por la huelga, han sido mínimos.
5: Eh, Debo decir que, por fortuna, el eh, impacto, las consecuencias de los attori eh, de los actores es eh, muy modesto sulla, sulla mostra. muestra. En realidad, el único film que hemos perso eh, respecto al a, a lo que pensábamos, es el fin de apertura.
0: Y decía aquello de no somos un festival autárquico, que ya lo dijo en la pandemia, usó esa misma línea para decir que Venecia no se cerraba al mundo a pesar de las restricciones. Yanina, ¿qué pinta tiene Venecia desde tu observatorio bremeniano?
1: Yo lo que veo es que todavía hay muchos sudores por sudar, porque todavía no está todo dicho, en cuanto a la participación de las grandes estrellas que, aunque están por películas independientes están esperando como que el permiso del sindicato. En cuanto a cómo lo veo en general de, de la programación, pues me parece una programación una vez más bombástica que va a dejar va, va a dar mucho de qué hablar, va a, a, allí tenemos tela que cortar y esto y muchos títulos que están allí va por supuesto que van a estar en la temporada de premios, por supuesto. Veo muy magra, por otra parte, la participación latinoamericana hasta ahora, aunque tenemos dos títulos en competición, eh, que son los de la Rain y Michelle Franco, eh, aunque el de Michelle Franco es en inglés, en inglés. pero de todas maneras, eh, Michelle Franco es un mexicano y es una producción mexicana. Eh, pero bueno sí. eh, y claro eh, vamos a ver si en lo que va de en lo que queda todavía de, de días habrá otras otros anuncios pero pero no van a ser más los eh, estos anuncios grandotes porque ya la competición oficial, al menos que se retire algún título, que esto sería ya como que la bomba, porque ya lo hemos visto con Luca Guadanino, que estuvo luchando hasta el final para que su película participara en, en la mostra, pero que no ha sido posible, pues a ver si se produce un cambio a última hora, pues a, a ver qué otro título entra, ¿no?
0: Pues Kinótico estará en Venecia con este trío la, la, la al frente, Mantilla, Perezarias y Martos, haciendo podcast diarios y otra serie de cosas para felicidad de Iñaki Mayora y su cinta del gimnasio. <risa> eh, después llegará Toronto, Toronto, que abrirá con la nueva película de Miyazaki. Allí mandaremos a Mariona Borrul para que nos cuente cosas desde Toronto. Y después llegará eh, San Sebastián. En la presentación en la Academia de Cine de Madrid, del Cine Español de San Sebastián, José Luis Rebordino nos le preguntábamos si él sentía zozobra por la huelga de actores y nos respondía esto.
4: No me genera ninguna zozobra. Y te digo por qué. Porque como no puedo hacer nada, no me preocupo de ello para nada. Yo tengo la esperanza que no era septiembre. El medio está Tellurais, está Toronto, está Venecia... Entonces yo tengo la esperanza de que se desconvoque antes del festival. Si no se despongo, desconvoca, pues será muy duro. Será muy duro porque en estos momentos tenemos ya unos cuantos actores y actrices norteamericanos confirmados en el festival. Algunos hasta con sus billetes cerrados. Claro,
0: decía, yo no siento zozobra por algo que no puedo controlar, pero la presencia del premio de Donostia Javier Bardem peligra, la presencia de otro Donostia que han ofrecido a una actriz peligra, la presencia de una presidenta de jurado que habían ofrecido a una actriz esa presidencia también peligra. Yo no sé, Dani, si la zozobra
4: no va a llegar o ha llegado ya al cursal. Ah, la entrevista era muy reveladora porque eh, José Luis empezaba diciendo eso y de repente eh, enumeraba todo lo que podía pasar. Y se acordaba y de, lo de los billetes de avión que habían comprado. Verdadero drama, efectivamente. Um, lo bueno es que muchas películas son independientes y, en, y en principio, eso va a poder pasar eh, el filtro de, del sindicato Sagafra. Estuve leyendo el otro día que los homenajes a una carrera también deberían de ser eh, factibles en este otoño tan atípico que se viene. Otra cosa es que un actor decida um, no aparecer. En, en el sentido es que eso de, es muy clave, es que no, Dani. Muy claro. clave. No quiero salir en la portada del Hollywood Reporter eh, yendo a un festival de cine. Porque por mucho que la letra pequeña eh, diga que no está haciendo promoción de una película y estamos pensando todos en Javier Bardem, que es una persona con una conciencia de clase importante, pues igual dice, por favor, chicos, voy el año que viene, hago lo que queráis, eh, canto, bailo, lo que sea, pero no me saquéis en Variety, en portada, eh, en plena huelga de actores. Veremos qué ¿Me pasa he visto de encima. cocodrilo? Exacto, en este caso él es el, el, la imagen del festival, así que sería eh, muy impactante que no fuera al, al festival, pero va a haber que esperar porque es pronto todavía. Los, esos permisos se han pedido, pero ahora mismo es cierto que el sindicato tiene otras prioridades y es natural. Lo primero que han hecho, eh, la primera luz verde que han dado es a 39 producciones independientes eh, o independientes, o que además han aceptado los términos de esa caftra, que son importantes, como, vale, yo te dejo, pero además se, se hace esto, esto y aquello. Mm. Eh, se están dando pasos pero todavía es pronto bueno para pasar al siguiente asunto voy a citar las
0: películas españolas de mayor entidad que veremos en San Sebastián Isabel Cochet estará con Un Amor que no sabíamos si iría a Venecia pero al final ha ido a San Sebastián, competirá por la concha de oro Jayone Camborda por su nueva película O Corno, Isabel Herguera por una película de animación que se llama El Sueño de la Sultana y luego fuera de concurso se verán Dispararon al pianista de Mariscal y Trueba, que también se jugó con la idea de que pudiera estar en Venecia. La serie de los Javis, la Mesías, que irá a velódromo, y también la serie de, de Berto Romero, el otro lado. Eh, Janina, ¿cómo ves este lineup up eh, español de San Sebastián y cómo ves a San Sebastián en general, que también estarás por allí? no
1: Sí, sí. Eh, a ver, eh, me parece... Bueno, que vaya ya Isabel Cochet con un amor que ha, ha sido una de estas novelas bombazos eh, de Sara Mesa pues mira, ya eso para mí es oh my god, es un oh my god, eh, y sí sí eh, se ve muy apetecible me apetece mucho ver todo aparte de, de, de la película de Isabel, eh, y creo que, que bueno, que de allí van a salir muchísimas cosas muy muy interesantes en lo que se refiere a producción eh, española y estamos en espera de la parte internacional también mm. ¿no? Eh, y allí vamos a ver también lo, de, lo del cine latinoamericano. ¿Qué cine latinoamericano va a entrar eh, en San Sebastián? Que tiene una sección pa, de, pa, para el cine propia, latinoamericano. ¿no? Pero también, este, ¿cuáles títulos latinoamericanos podrían entrar en la competición oficial? Estoy muy muy curiosa.
0: Efectivamente. Bueno, ayer le preguntaba yo a Ñaqui Mayora cuáles eran sus películas del año hasta ahora de cine español. Y claro, combinando esos nombres con los nombres que estamos dando ahora, que van a estar en Venecia. Por ejemplo, en Venecia estará La sociedad de la nieve de, de J.A. Bayona, que será la película de clausura del festival. También estará eh, la película de Víctor Iriarte, sobre todo de noche, La jornada de los autores, que es también otra de las películas cuidadas del año con eh, Lola Dueñas y con Ana Torrent. En fin, mezclando todo esto con lo de ayer, Iñaki vamos a hacer un poquito de prospección sobre la temporada española de premios. Eh, <risa> también, luego, dentro de un rato, escucharemos la entrevista con Itcha Suarana, la directora de Las Chicas Están Bien, eh, que también se está en el 25 de agosto y también está en la Mele del Cine Español del Año. Eh, Iñaki, ¿qué ves en tu bola de cristal? Eh, la competición, por ejemplo, por mejor película de este año, ¿qué cosas están ya sonando?
5: A ver, está claro que mmm, 20.000 especies de abejas es mmm, sin duda la clara favorita a, ahora mismo, si no eh, eh, corregidme, pero vamos, yo creo que es la que más posibilidades tiene pero también es verdad que yo creo que hasta el momento eh, yo creo que faltan muchas cosas por ver eh, que pueden ser muy interesantes en lo que queda de año. Seguramente que hay alguna sorpresa y, y que, bueno, pues películas que, de las que incluso todavía no ya hemos hablado muchísimo, pero vamos, yo creo que ahora mismo eh, 20.000 especies de abejas es, de diría, la película con, con más opciones para mí. Y me te, veo muy tímido.
4: te veo muy tímido. David, te voy a dar un quinteto, ¿vale? En agosto te voy a dar un revisamos en enero. Eh, a ver qué pasa. Dani Apunto, se moja. ¿eh? Dani se moja. Venga. Las nominadas son. <risa> son de este año van a ser 20.000 especies de abejas. Vale. Eh, la Sociedad de la Nieve. Un amor. Cerrar los ojos y Robot Dreams. Esa es mi apuesta ahora mismo. ¡Wow! Tengo dudas con un par de... Claro, pero yo solo he visto una. Por diferentes... <risa> pero, a ver, eh, mmm, llevo 30 años pronosticando Oscars. Bueno, 20 años pronosticando Dani, Oscars. Dani, no te tires a la piscina, no llevas 30 años ni de eh, broma. No viendo, no viendo las películas hasta enero, ¿vale? Eh, esto, esto va en instinto muchas veces, en lo que has visto, en lo que sabes... <risa> hmm. Y en lo que eh, sabes y no puedes contar, que esto también a veces eh, pasa un poco uh, <risa> en, en la industria. Pero vaya, no, no, no. Ese es mi quinteto pues, por diferentes razones. Luego o sea, que tú dices
0: que va a haber dos uh -huh. películas dirigidas por mujeres, tres por hombres, y una de ellas de animación. Ese es tu quinteto eh, para uh -huh. los hombres.
4: Robot Dreams es un poco eh, arriesgado porque ellos tienen, en, los animadores tienen su categoría, pero todavía no han dado el salto a mejor película uh -huh. y después de estar en en y haber gustado tanto y Pablo Berger es un viejo conocido de la academia que ya ganó con Blanca Nieves pues igual igual que fue el primer eh, director en llevarle a los Goya una película muda, ¿por qué no una de, de animación? Bueno. Es que
1: te digo, lo de Robert Dream es un, un pelotazo, porque o sea, en, en sentido positivo, ¿no? Porque yo, yo todavía no he visto la película, pero yo no he leído nada en contra, o sea, es una película, película que, es magnífica. Gusta, que gusta a todo el mundo y eso es ese consenso generalizado es una cosa que tras pasa el mm. hecho de que sea una película de animación. O sea, de verdad que, que hay gente que le tiene ojeriza a las películas de animación, y desde aquí les digo, al rincón. <risa> eh, pero oye, eh, yo de verdad, que aún no la he visto, vuelvo y repito, pero a mí me parece que tiene muchísimas posibilidades de entrar en ese cuadro de mm. honor que estamos hablando ya como del mismo universo, pero bueno.
0: Vamos a contar a los oyentes y a las oyentes que del 29 de agosto al 5 de septiembre, los académicos y académicas de la Academia de Cine van a votar la terna de películas que luego decidirán cuál mandamos a los Oscar, ¿no? Entonces, Dani, ya que estás eh, con el turbante puesto y él está en el oráculo... <risa> en el Dale,
4: venga. Claro,
0: eh, ¿cómo se coordina esto? Esta, esta lista de cinco películas? De estas cinco, digamos, salen las tres que serán la terna, según tú.
4: Mira, esta ya me has pillado más, ¿eh? porque me veo más cómodo eh, avanzando las cinco que van a los Goya que las tres que van a los Oscar, Básicamente porque tengo dos eh, dudas que serían... ¿hasta qué punto cree el cine español que le debe a, a Víctor Erice mandarle a los Oscars? O cree el cine español so, que él puede hacer una campaña de los Oscars. Exacto, es, es que eso va a ser divertido, porque lo bueno es que supongo que recurrirían a directores que han eh, hablado en muchas ocasiones de que las películas de Erice les han marcado, porque si no estamos muertos en el agua, que dirían allí, mm. básicamente porque eh, Víctor no hace prensa, no lo hace en España, no lo hace en Estados Unidos. Eso por un lado. Y por otro, la, la incógnita que me viene es Robot Dreams. Porque eh, nunca hemos mandado animación, aunque Buñuel en el paraíso de las en el laberinto o en el paraíso de las tortugas. ¿Cuáles de los dos? Bueno. Buñuel en el laberinto el... de las tortugas ¿Buyentros? vale, es sí. que siempre me equivoco eh, Estuvo en la preselección pero no fue elegida eh, y por otra parte no recuerdo ningún caso en la historia de mejor película internacional donde la película donde hubiera una película muda nominada, como es el caso de Robot Dreams recordemos el año de The Artist que ganó mejor película y Francia no la envió decían que era porque Estados Unidos había ¿qué pasó con Blancanieves? Eh, podemos recordar qué pasó con Blancanieves y España Mira, Blancanieves lo que pasó es que llegó tarde. Llegó un año tarde, tuvo la mala suerte Pablo Berger de que eh, se le adelantó eh, Hazan Avicius. No es que Blancanieves fuera a ganar eh, siete Oscars, no, pero podría tener mejores opciones. Y a mí me da la sensación de que a nivel de narrativa. Parecía una película que se beneficiaba del éxito de The Artist y eso le perjudicaba porque hacía menos especial. Yo creo que ahí fue mala suerte. Bueno, no sé, Iñaki y Janina,
0: si tenéis algo que decir sobre las predicciones de Rapel Mantilla. Eh, eh,
5: no, está complicado. Obviamente, yo hay muchas películas todavía que tengo muchas ganas de ver. Tengo muchas ganas de ver Chinas, por ejemplo, de Arancha Echevarría, la directora de Carmen y Lola. Uh -huh. eh, no nos olvidemos de Paula Ortiz, que vuelve Paula Ortiz uh -huh. con, con Teresa, que, bueno, pues esta película con Blanca Portillo de, de protagonista y que bueno, que puede ser bastante interesante. Y luego, eh, sobre todo de noche, la nueva película de Víctor Iriarte, que bueno, que también pinta pinta bastante bien, aparte de todas las que habéis dicho, pues yo Mamacruz no la he visto y tengo muchísimas ganas de verla. Entonces, bueno, y Criatura, que tampoco la he visto, de Elena Martín, que bueno, que que funcionan muy bien en casa. Es verdad
0: que Creatura está ahí también en la melee, evidentemente que Mamacruz está ahí, aunque igual puede ser más un premio interpretativo o una candidatura interpretativa mm. eh, para que su matria. protagonista efectivamente, como matria pero que Teresa, que será una de las películas fuertes del año sin duda, de cara a los Goya, yo creo que no están haciendo la carrera de los Oscars, por razones que no sé muy bien cuáles son, pero creo que está un poco volcada hacia el año que viene Yanina, eh, te voy a pedir aproximaciones también a los premios actorales ¿no? ¿Quién te puede sonar en la cabeza como candidato al Goya mejor actor, candidato al Goya mejor actriz, alguna interpretación del año que tengas en la cabeza de esas pelis que estamos nombrando
1: Uy, uy, uy uy <ríe> uy con bala Sí, 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 o sea me agarraste fuera de base como se dice Te lanzo ideas, este,
0: te lanzo ideas eh, Sofía Otero no sí. va a poder estar en los Goya pero probablemente no. sí en los Feroz, Patricia López Arnaiz seguramente podrá ir por el circuito protagonista en los Goya sí junto con María Ahí Vázquez de sí. Matria ¿no?
1: Sí María, María Vázquez de Matria eh, fue la primera que se me vino como protagonista. Eh, lo de Patricia no lo tengo muy claro porque no sé si la van a lanzar como protagonista o como eh, rol de, de secundario. O sea, Tienen de que mandarla
4: que, como protagonista, sí o sí. Además, de verdad cuando, que no sé. Cuando hablé con este, eh, justo antes del estreno de la película ella me corrigió un momento dado y dijo no no el personaje de la madre es protagonista y aparte eh, sería un error para la película porque vende miles especies de abejas tiene una secundaria que es espectacular y que va a ser la favorita totalmente si, si no para sí. ganar sí, para sí, la sí. nominación como Anne Gavarain. Anne Gavarain. yo no le haría eso Anne bueno, también tri... está muy bien ¿eh? claro también por eso yo no le haría eso a, a dos veteranas eh, mm. que tienen esa oportunidad de lucimiento y de, y de reconocimiento en el caso de Gavarain también después de Patria que estuvo nominada al Emmy recordemos así que yo dejaría a Patricia como protagonista eh, y a las dos secundarias ahí y por cierto reivindicar el nombre de Ana Wagner que yo creo que pide un poquito de campaña totalmente te estoy llamando locamente por,
1: favor, sí, el yo, te por te favor estoy llamando locamente está que se sale yo creo que pues veremos sí, a la pues Costa
0: sí. también ahí por un amor veremos a Hobbit que os querían sí. por un amor ojalá veamos a Micky Sparve por una vida no tan simple me gustaría Uh -huh. En fin, nombres que lanzamos aquí a meses del asunto Y nos quedan dos o tres minutos, Dani Así que te voy a pedir ya el piscinazo completo Sin bañador, es decir, sin flotador ni manguitos <risa> Temporada internacional Los de premios Claro, claro Esa ya me gente... parece más complicada, ¿eh? títulos que ahora en este momento, en este momento tienen ese aura de cosas que se espera que estén ahí y hay que decirle a los oyentes que está la variable de los festivales que está sin ocurrir, la de los de otoño, digamos, no can, can se si uh -huh. ha ocurrido y la variable de la huelga que también está sin ocurrir o está ocurriendo. Entonces Dani, pinceladas, títulos, nociones, tu sabiduría, tus estrellas,
4: venga. A ver, a ver, yo diría que ahora mismo hay dos películas que tienen la nominación cerrada Prácticamente, no, cerrada, lo voy a decir, cerrada. A mejor película que son eh, Oppenheimer y eh, la de Martin Scorsese, que él, se ha rumoreado que ellos quieren seguir estrenando en octubre, pase lo que pase con, con la huelga. Así que Killers of the, of the Flower Moon, eh, que no me acuerdo si tiene traducción o no en España, las veo seguras. En mejor película y en directo. Los Asesinos Barbie, de la Luna, si no recuerdo mal.
0: Los pero lo Asesinos buscar. de la Luna, sí.
4: efectivamente. Como la sí, sí. novela, eh, el libro de ensayo que, que adapta de David Gunn. Y um, Barbie, yo creo que ya es eh, irrenunciable. Porque dice: Hollywood no se puede permitir tener un fenómeno bastante orgánico. No iba a decir 100% orgánico, no, porque ha hecho una campaña increíble detrás. Pero es una película importantísima a muchos niveles, que además tiene una gran recepción crítica. Greta Gerwig ha estado dos veces nominada eh, y dudo mucho que tengan diez películas que sean más relevantes y más o mejores o, o esa mezcla de todo que, que yo creo que es lo que tienen que tener en cuenta unos premios industriales como los Oscar. Así que esas tres películas las veo muy muy posicionadas y después pues Bradley Cooper Maestro, eh, ¿no? y, y David mm. Fincher. Con eh, The Killer son a priori las películas más potentes de Netflix. Mm -hmm. Totalmente, totalmente. Y en la carrera
0: internacional, las películas de Khan, eh, yo creo que van a seguir dominando la, la conversación, ¿no? No sé si veremos la zona de interés, eh, los premios, eh, no sé qué veis, ¿no? Past no lives. sé si veremos Past, Past lives, lives, que esa la viene caída, de. La caída,
1: la caída también. La anatomía de una
4: caída. Past ah, Lives no, viene no, de y de Berlín. O sea, por ahí andará. Ah, no, este año no, Khan tenía menos, menos de lo habitual. Eh, mm. Y la duda es que yo creo que va a haber gente con reloj y porcentaje mi midiendo cuánto inglés se habla en uh -huh. Anatomía de una caída de Justin oh, oh.
1: es, Porque esos. si llega al 50% uh
4: -huh. no puede competir. En teoría ya lo habían hecho y había más francés que inglés en, en la película. Y la otra duda es, ¿quién va a enviar la película de Jonathan Glazer. Porque es una coproducción, el director es inglés... Eh, la distribuidora para Estados Unidos, bueno, eso da igual, es A24 pero nos, creo que no es productora originalmente eh, queda por concretar quién la mandaría pero son las dos películas así más, más potentes. Pues son apuntes preguntas, todas febriles porque nos
0: vamos ya de vacaciones, así que Yarina Pérez Arias, Dani Mantilla Iñaki Mayora, buen descanso y hasta la vuelta. Adiós <risa> Adiós. Hasta pronto. Adiós, no, 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 no. <risa> adiós Ahora nos quedamos adiós. como decíamos, con una charla que mantuvimos la semana pasada en Atlántida Mallorca Film Fest con Hichaso Arana, la actriz debuta en la dirección de cine con Las chicas están bien, que llega el próximo 25 de agosto a los cines, así que escuchamos cómo suena la película y enseguida la charla con Hichaso Arana hey. Ay, Hola, hola
1: Hola, hola. ¿Y las chicas están
3: bien? Pensada, como tocarme las tetas
1: Estoy bien ¿Cuánto
2: tiempo llevo
3: aquí? Uf. Vale, vamos a retomar, perdón. Sí. La idea es ensayar por las mañanas. Aquí, 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 aquí. Tiempo libre por las tardes. Yo, por ejemplo, nunca me he declarado a nadie. Eh, Podemos ir al río. ¡Ah! Y me han dicho que el cine hay ahí... sí. fiestas en el pueblo. Sí.
2: Entonces, ¿por qué saliste tú? ¿Por curiosidad, por deseo? Por rebeldía. Por rebeldía. Pensaba que no sentías nada. ¿A ti también te pasa? No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. sí.
0: Estamos con Ichaso Arana, que es la directora de Las chicas están bien. ¿Cómo estás?
3: Hola, David. Muy bien. Muy contenta de estar en la Atlántida.
0: Y se incorpora también a la charla Irene Escolar, que es una de las protagonistas de la película. Irene, ¿cómo estás?
2: Muy bien. Encantada de charlar contigo, David.
0: Pues hablamos del, del debut en la dirección de, de Ichaso que, claro, esto me sugiere muchísimas preguntas, ojalá tengamos tiempo para contestarlas todas, porque claro, la primera es ¿de dónde surge la chispa de la dirección? ¿de, de, de qué lugar de ti? ¿y en qué, en qué tiempos surge en ti? ¿no? ¿cuándo vas elaborando en tu cabeza la idea de yo esto no solo quiero hacerlo, sino que puedo hacerlo y lo voy a hacer.
3: Sí, qué curiosa pregunta, sí. Eh, yo creo que yo desde pequeña he tenido como un, un deseo de diría como de, 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 de guiar o de liderar, o sea, que, que luego acallé, eh, porque, porque no es fácil, luego el mundo te, 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 te pega muchas, eh, muchas leches cuando tienes como este, este ímpetu, ¿no? Pero yo eh, siempre, he sido, siempre fui una niña como muy apasionada, que hacía mis coreografías, mis, siempre tenía como una locura así creativa muy, muy fuerte que después eh, la actuación me la colmó muchos años y que también es cierto que yo tuve una compañía donde creaba en colectivo, eh, después he seguido escribiendo también guiones, eh, para mí actuar no deja de ser una especie de escritura también en el tiempo, en el espacio, ¿no? para mí no está tan, tan separado eh, pero casi que más que una vocación de quiero dirigir había algo de, no me va a quedar más remedio que que hacer este proyecto porque es algo muy mío que considero que no, que no es transferible y que y casi lo sentí como un llamado y como una especie de cosa de... Es que es un gesto vital, tengo que hacerlo y tengo que hacer algo mío de principio a fin, ¿no? Mm. Eh, no hacer algo en colectivo, no hacer algo con, con, con mis parejas, que es como había escrito muchas veces, y defender algo de principio a, a fin, mejor o peor, pero mío, finalmente, ¿no? Y después, con respecto a los tiempos de producción, eh, a su manera la película ha sido muy meteórica porque siempre digo que ha sido un atrevimiento, es una especie de, de película abocetada que sí, creo que si lo hubiera pensado más no me hubiera atrevido, hubiera salido menos salvaje o menos única, ¿no? porque sí que es cierto que no ha pasado por ningún atelier, eh, tuvo esta ayuda de filming, eh, pero, pero ha sido una apuesta financiera de los ilusos con su plena confianza de los ilusos films, eh, pero es una película que no ha pasado ninguna criba, ninguna aduana, ningún eh, control de nada. O sea, la hemos hecho entre nosotras, para nosotras, y que ahora esté presentándose en el mundo es, no deja de ser un poco milagroso. ¿no?
0: En la película Para Quien Vaya a Verla a los Cines el próximo 25 de agosto vemos a un grupo de amigas que escapan a un pueblo remoto a montar lo que en principio parece una obra de teatro, pero luego es una película, pero es una metapelícula y también es una meta -obra de teatro, en la que están varias actrices que se llaman como las actrices, pero que no son exactamente las actrices. Y entre ellas está Irene Escolar, a la que le quiero preguntar, dada la relación previa con Ichaso, cuando Ichaso decide liderar, como decía ella, o decide poner en marcha su proyecto, ¿cómo cambia la mirada de Irene hacia Ichazo? La mirada de la Irene actriz a la Ichaso actriz cambia a la Ichaso directora. ¿Cómo es esa relación y cómo es ese cambio?
2: Pues lo curioso es que en nuestra relación de amistad yo siempre he tenido mucho respeto, mucha admiración por, por Hichazo, como no solo como actriz, sino más allá de eso, su inteligencia. Es una mujer realmente muy inteligente, con una capacidad extraordinaria para poner en palabras eh, eh, todo. Y poner en palabras significa estructurar mejor el pensamiento y... y y en cada trabajo que yo he ido haciendo como actriz y en nuestra relación, que, que hablamos mucho, eh, siempre su punto de vista es enriquecedor y es muy interesante. Entonces, yo ya había visto de alguna manera eso, ¿no? Lo había visto en ella y cuando ella decide liderar, pues para mí era muy fácil decir, es que confío tan plenamente en ella que, que me dirija. O sea, estoy deseando que me dirija y poder explorar cosas nuevas y de hecho es de las veces que mejor me han dirigido nunca aparte de haber hecho un regalo muy bonito a todas nosotras pero yo hablo por mí como preguntándome ¿qué es lo que quieres poder mostrar en pantalla que no has hecho hasta ahora? Eh, y tener una conversación sobre eso habiendo podido, habiendo podido hablar otras veces pues que pocas veces puedo enseñar mi parte más juguetona más lúdica, más cómica y que ella conoce porque sí que forma parte de mí entonces me permite en esta película explorar todo eso que aunque sí seamos nosotras no somos nosotras yo también estoy construyendo un personaje de alguna manera o sacando cosas de mí que no que no son tan evidentes claro. y para eso necesitas la mano o sea necesitas que alguien te acompañe en eso y era muy fácil en el rodaje porque como la confianza era tan plena eh, y ella va al matiz tan preciso eh, y se, se genera un entendimiento donde dices sí, sí, es que sé perfectamente lo que me está pidiendo y de qué manera me está llevando allí a mí me interesa muchísimo entonces vamos a hacerlo así que parece muy fácil pero en realidad hay bastante difícil, o sea, es, es difícil llegar a hacer muchas de las cosas que hacemos ahí eh, los planos son largos, son arriesgados porque normalmente no puedes ver a dos actrices o dos actores durante mucho rato sin montaje más en el momento que estamos ahora sosteniendo ese, esa situación, ese plano esos tempos, eso, ese ritmo y, y ahí necesitas que, que alguien de fuera esté contigo uh -huh. y poder confiar en eso o sea que que respondiendo más concretamente a tu pregunta pues desde el, el respeto y la admiración y la confianza plena.
0: Bueno, los planos son largos y son súper minuciosos o sea, se nota que está estudiadísimo todo que está medido al milímetro y con respecto a lo que decías sobre cómo fue vuestro proceso creativo la propia película lo muestra un poco no yo estaba viendo la película y pensaba que la película es una especie de entender la, la la digamos, la redundancia de las palabras que voy a usar, ¿no? Pero como una especie de emoción de censura al proceso creativo que, que se vive en general, ¿no? Porque uno piensa en una película como un proceso muy vertical en el que alguien da, la palabra de Dios desciende y alguien la reproduce, ¿no? Y en la película se muestra que ese proceso de, de los personajes, de las personajes, es un proceso ciertamente colaborativo en el que tu personaje propone líneas a las demás. Yo no sé si tú querías también, si era uno de los objetivos de la película, ¿no? Eh, enmendar un poco la plana al proceso creativo o enseñar otra manera de crear
3: no, Qué bonita pregunta ojalá ojalá eso que dices esté plasmado en la película no eh, yo siempre digo que, que esta película es una conversación, esta película es un regalo que también ellas me hacen de una gran generosidad, una gran transparencia y que si me afané en algo especialmente fue en, en generar un ambiente de trabajo que fuera amoroso, que fuera, que fuera cuidadoso y que fuera lo más horizontal posible dentro de que evidentemente en guiar un proyecto, dirigirlo, pues supone que tú pues tienes otro tipo de responsabilidades, claro, eh, y, y sí que considero que, que cuando estás dirigiendo tienes que dar una seguridad, ¿no? de, habéis venido a mi casa y aquí vais a estar seguras y vais a estar cómodas y, y espero que podáis estar creativas, para estar creativa no hay otra forma de que no sea estar relajada, estar confiada y yo traté simplemente, como ya sabía que eran talentosas, inteligentísimas, divertidas y muy bellas, pues yo simplemente hice una especie de tablero de juego donde eso se pudiera desarrollar, pero hay que confiar mucho. Ahora, escuchándote, Irene, digo, es verdad, en ningún momento, eh, Itziar y Elena entiendo que también son más noveles y conocía su trabajo, pero ni Irene ni Bárbara en ningún momento me dijeron, muéstrame que vas a saber hacerlo. ¿no? Eh, eh, fue una confianza intuitiva a 100%, ¿no? y como algo de que la relación que teníamos se iba a extender en la película y la relación que teníamos era ya creativa. Con lo cual, entonces sí que el propio rodaje, espero, quiero pensar y ojalá si le preguntaras a alguien del, también del equipo técnico te pudiera decir esto, eh, que no era un, una especie de liderazgo donde la fragilidad no está puesta ahí es muy importante que las, las, los, los valores que promueve la, la película y la filosofía desde donde está hecha esté también en la película y en los tratos y en los cuidados entre nosotras. Entonces creo que esa horizontalidad o, o al menos esa conversación estaba abierta siempre dentro y fuera de la peli.
0: Quiero ir un poco más a la técnica. ¿Cómo era la hechazo directora en el set? Sabes que hay muchos tipos de directores: los directores que, que ensayan, los que no ensayan, los que eh, dan indicaciones durante las tomas, los que no, los que dejan hacer, los, que, mmm, los colaborativos, las colaborativas. ¿Cómo era? ¿Cómo es la hechazo directora?
2: ...muy intuitiva... ...y muy... ...muy generosa... Eh, ...al final eso también viene del mundo del teatro... ...y ha dirigido... Eh, ...muchas piezas anteriormente... ...o sea, esto no era su primera dirección... ...entonces... Eh, ...conoce muy bien a los actores... ...ella también es actriz obviamente... ...entonces hay un conocimiento sobre, el, sobre nuestro oficio... ...muy interesante, muy profundo... ...porque lo ha transitado y lo transita evidentemente... ...entonces claro, eso también marca mucho la diferencia... Y ...lo primero que hace es... ...como decía ella antes generar un clima en el, en el set que no es nada habitual y puede parecer una absurdez pero es que no lo es generar un clima de, de relajación de, de lúdico mmm, y a la vez también mmm, hay algo... ...espiritual debe haberlo, debe haber, generarse una especie de liturgia... Porque, ...porque sí, porque tiene que ocurrir... ...y es muy importante que eso pase antes de rodar... ...y no es, es importante porque nunca va a ser lo mismo... Pues ...estamos intentando captar vida y magia... ...y eso tiene que generarse desde fuera... ...tú no lo puedes hacer solo como intérprete... ...entonces aquí era muy fácil llegar porque eso ya estaba hecho... ...y como te pasa tantas veces que vas a, lo, a los sets de rodaje... ...y es que esto no está ocurriendo para nada...
0: ...son fríos clínicos... Casi.
2: ...son fríos, hay mucho desconocimiento sobre el trabajo actoral... ...mucho, mucho mucho miedo a enfrentarse a los actores también entonces ese medio lleva como a cierta soberbia en muchos directores eh, que te dejan como, eh, como que te, te ven como un ente extraño y en realidad ...lo que comprobamos es que es mucho más fácil... Solo hay que tener la capacidad y la sensibilidad... ...para saber qué es lo que tienes que generar... ...y no significa no tener autoridad... ...es transformar de qué manera se tiene autoridad... ...la autoridad que tenemos aprendida... ...no tiene por qué ser así... ...y creo que no es una cuestión de algo femenino o masculino... ...creo que tiene que ver con una sensibilidad... ...y con entender la autoridad... ...había autoridad, evidentemente ella era la que estaba al mando... ...y nosotras estábamos allí para lo que ella proponía... ...pero como lo que ella proponía era coherente... ...es pues que no había ningún problema y luego también pues, nos conoce mucho a mí, sobre a mí mucho, porque pues, somos muy amigas entonces, y hemos trabajado juntas habíamos hecho, tenéis que venir a verla y también habíamos coincidido en otra serie en Dime quién soy, que es otro tono pero bueno, que hay una mirada, hay una mirada sobre el trabajo también estás muy expuesto, es muy vulnerable pero eh, si tienes a alguien que sabe venir y decirte no que esto ya lo sabes hacer, porque no pruebas esto otro que esto no te lo hemos visto y como hay esa relación de confianza pues tú te atreves a hacer eso y, y vas con ello. Y, y, y eso es, pues, ha sido por eso creo que estamos todas tan felices y orgullosas de haber formado parte de algo que no era solo el mensaje de la película, sino que como se estaba haciendo la película y lo que la película contaba era una cosa.
5: ¿Ya era el mensaje?
2: Sí.
0: Sí. El otro día entrevistaba aquí a Antonino Obrador, que abría el festival y también era su primera película, su primera prima, y decía que más allá del proceso de, hace, de los procesos que forman parte de la propia elaboración de la película, el, el mayor reto o el mayor aprendizaje había sido todo lo que rodea a hacer una película, ¿no? Todo el esquema de la financiación por un lado, de la distribución después, cómo esa película luego llega al mundo a través de una distribuidora, de los festivales. A ti toda esa parte que habías vivido de una manera quizá un poco lateral como actriz, ¿te está sorprendiendo también? O sea, ¿estás encontrando ahí un mundo que no habías conocido? ¿Te parece que, que hay cosas que, que no están funcionando bien? Porque ella también hablaba de ciertas disfunciones en el sistema. Decía, bueno, es que claro, yo hago una obra desde el amor, desde el arte y luego... Entra directamente en el mundo del dinero y se convierte en otra cosa, ¿no? ¿Cómo vives esa parte?
3: Es cierto que había asistido a esa parte bastante desde cerca, también como guionista y como muy cerca de la producción. Entonces, eh, en ese sentido, la parte casi mercantil y más, más fría del asunto eh, no me ha sorprendido tanto. En, y la parte de distribución. Pero sí que es cierto que es que tengo unos productores y unos socios de camino excepcionales. Con Elastica Films la, la conversación es, es que es superhumana, muy comprensible. Es gente que evidentemente quiere que la película finalmente se, se vea y se vea lo más posible de la forma, de la mejor forma posible, y servir la peli en cuantos más lugares mejor. Pero es que la película sí que ha imantado una sensibilidad y unos socios de, y unas socias de, de camino que, que de alguna manera vibraban con la película. Entonces no, no he tenido que sentir que me tenía que pervertir en este proceso. Hablamos dentro de un año y veremos cómo es la cosa, pero de, de primeras hasta ahora, que ya creo que ya está bastante avanzado el, el proceso... La verdad es que he sentido como mucha coherencia y es verdad que la coherencia se busca, no es que viene a ti eh, y hay que decidirlo y a veces sí hay que quedarse más pequeñito y menos días de rodaje y menos dinero, pero quiero hacerlo en este momento porque ahora estamos en el momento vital de hacerlo, se hace. Es una película posibilista, es una película a una escala muy humana y entonces evidentemente hay renuncias, eh, evidentemente hay límites. Pero es como decir, vale, pero estos son mis límites, estos son los límites que yo decido. Con estos puedo y con estos otros no. Yo creo que es una película muy humilde y al mismo tiempo muy ambiciosa, pero está colocado la ambición y la humildad en lugares que yo sentía que me, que me eran propios, que yo podía defender. ¿no? Y luego es verdad que a nivel de producción he tenido un, un proceso muy dulce dentro de que tenía muy poquito dinero y muy pocos días de rodaje, pero para mí ha sido muy dulce porque ha sido lo suficiente para sentir que yo reunía el valor para poder hacerla. Decía, bueno, esto es casa, yo esto siento que lo puedo manejar. Si me hubiera puesto súper ambiciosa esperado cuatro años a rodar una película como normalmente se hace en un cine más industrial, ni siquiera tiene que ser de alto presupuesto, una peli de bajo presupuesto, que, eh, pero estamos por debajo de eso, es, es, otra, es otro tipo de producción, pues a lo mejor de tanto pensarlo y tanto toquitar el guión, pues hubiera salido otra, otra película, ¿no? No sé si mejor o peor, pero otra, ¿no?
0: Ahora que hablamos de las cosas de comer, eh, el sector al que pertenecéis o pertenecemos, si me meto en el saco, está de, 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 desde el ámbito internacional en, un, en una dualidad bastante interesante, que es cada vez se ven más películas y más series, cada vez la gente ve más en casa y en todas partes, y por otro lado estamos Sufriendo o viviendo o asistiendo a unos conflictos laborales impresionantes de los guionistas y de los actores que están reivindicando mejores condiciones salariales en un mundo muy. Eh, 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 no me sale la palabra ahora, pero que los, en el que los ricos ganan mucho dinero y los, y los que no tienen nada ganan muy poco, ¿no? Eh, ¿Cómo estáis viviendo? Porque claro, si nosotros estuviéramos ahora mismo, si estuvierais sindicadas en el sindicato americano, no podríamos estar haciendo esa entrevista, esta promoción no estaría ocurriendo. ¿Cómo estáis viviendo las reivindicaciones de los compañeros de Estados Unidos y pensáis que estas reivindicaciones, tanto de guionistas como de actores y actrices, pueden llegar a un país como España?
2: Yo lo estoy viviendo con muchísima admiración. Me parece que la manera de, de sostenerse los unos a los otros, de organizarse, de, da igual, hay actores muy muy conocidos que no tienen ninguna necesidad de hacer esto y estar dando la cara por sus compañeros y lo están haciendo, admiro mucho esa capacidad de organización y de creer en, en sus derechos y de defenderlos y ojalá esto llegara a ocurrir aquí, nosotros tuviéramos la capacidad y nos uniéramos sin miedo a defender lo que es nuestro y lo que nos merecemos, evidentemente que es lo único, lo único que están haciendo ellos
0: mm. y, es. y eso, ¿Cómo lo ves? La, la palabra que buscaba yo era desigualdad que no me salía, pero...
3: Eh, pues un poco me uno a lo que a lo que dice Irene, no. Eh, creo que, que por una parte ha habido una lucha gremial muy potente, eso no se puede negar porque si no a veces parece que las luchas nos las inventamos ahora y no es así, hay tantas luchas que heredamos y que hay gente que se ha partido el pecho por, por nuestro por nuestro oficio ¿no? y, y al mismo tiempo siento que todavía es una profesión llena de miedo en concreto la de los actores y las actrices te diría que todavía más ¿no? eh, por unirlo con la película sí que creo que tiene la película una pequeña voluntad de, de hacer que un retrato de unas actrices que no compiten entre ellas que conversan, que se preguntan que hablan sobre su arte ¿no? que a veces parece que, que entra como en un área casi del secretismo y entonces sí que considero que hay todavía muchas cosas que nos hemos callado y que todavía hay que poner en palabras y que estamos empezando a aprender a, a hablar ¿No? Eh, yo, yo lo digo ya a nivel personal, ¿no? siempre vivimos con un miedo terrible a ser reemplazables porque somos profundamente reemplazables las, las actrices, eh, a no ser suficientes, a tener que encajar en, en un montón de, de moldes que, que nos han impuesto y, y considero que todavía estamos empezando a despertar.
0: ¿Y ha habido alguna evolución desde el, el Me Too? Es decir, a, aunque sea insuficiente, ¿habéis notado que hay... Avances en la igualdad salarial, en el reconocimiento a las actrices, las guionistas, las directoras, como iguales que sus compañeros hombres. ¿no? ¿Habéis notado pasos? ¿O, o la comunicación pública de estas reivindicaciones eh, ha sido muy grande, pero en el día a día mmm, seguimos como hace cinco o seis años? ¿Qué notáis?
2: Algunos pasos, que sí. Es verdad que yo en el último año he trabajado con... Cuatro directoras mujeres, eh, con dos directores de fotografía mujeres. Nunca había trabajado con mujeres de, fo de, directoras de foto, entonces entiendo que sí. Y a la vez también he vivido en esos, en esos sets, no en el caso de las chicas también, porque como está producida por dos seres mmm, extraordinarios y en la manera de producir películas de los libros que no tiene nada que ver con lo normal, excepto en ese caso he visto mucho cuestionamiento hacia las mujeres directoras. Y todavía mucho trabajo que hacer, mucho. Y creo que dentro de nuestra profesión, más allá de, de eso, hay todavía, un, o sea, a nivel físico las mujeres estamos sometidas a cosas muy graves. Eh, las actrices, las cosas que piden desde producción, teniendo en cuenta el momento en el que estamos y cómo se habla de ello en la prensa y no sé qué, mmm, hay casos que habría que... ...que todavía hay que sacar a la luz.
0: ¿También es tu impresión?
3: No, sin, sin lugar a dudas, vamos, eh, no se puede negar que institucionalmente... ...había una voluntad política potente estos años, eh, que el cine hecho por, por mujeres... ...no para mujeres, hecho por mujeres, para Tutti <risa> eh, eh, ...por favor, no dejemos de, de ojalá de, pudiéramos dejar de hablar de cine hecho por mujeres, no. pero... Porque sería lo normal y ya está, ¿no? En plena igualdad. Eh, pero por supuesto hay que seguir dando la batalla, ni un paso atrás, y que hay tantos matices, tantos mat tanto patriarcado intrínseco a tantas formas de... de, de pequeños gestos en la producción, en, en, en todo, ¿no? En la propia prensa, ¿no? En tantas cosas. No es solo salarial. Es que es todo. O sea, toca todos los estamentos de este trabajo y todos los procesos. Y hay que estar verdaderamente atentas y no tener miedo a, com a compartirlo, aunque sea al principio en, en pequeñito. Que yo siento que, que es más fácil hacerlo entre nosotras, ser escuchadas y después ver qué podemos hacer con eso, ¿no? Porque si es una a una, eh, la lucha se vuelve algo muy complicado y muy aislante, ¿no? Y muy aterrador.
0: Bueno, pues ha sido una conversación de unos 20 minutos con Irene Escolar y con Hichaso Arana que el 25 de agosto eh, van a poner en las pantallas una película que se llama Las chicas están bien y que desde aquí recomendamos. Así que, echazo Irene, muchas gracias y a por, la, por, a por lo siguiente, sea lo que sea. Claro
3: que sí, David, que te vayan muy bien las vacaciones también y, y que estemos bien, claro que sí.
0: estemos bien, por favor.
2: Sí, muchas gracias, un placer.
0: vamos. Más información en quinótico.es o en nuestras redes sociales, donde somos Quinótico, la primera con K y la segunda con C. Sigue la programación de Onda Cero. Nosotros nos tomamos un pequeño descanso por vacaciones. Hablo de los podcasts, ¿eh? Porque seguimos en quinótico.es, pero volvemos a escucharnos ya en Venecia, en el Festival de Venecia. Buenas noches. Adiós.
2: Sinótico. Onda 0.